Halo semua, senang sekali jumpa lagi di Nyambung with Dina Patraja. Hari ini edisi ke-18 dan saya ditemani oleh co-host saya Nadila Amani. Hey, hey Nadila, apa kabar? Alhamdulillah aku baik Ibu Dina. Uh, abis ketemu Ibu Dina juga minggu yeah. lalu. <laughs> Ibu Dina dan keluarga baik. Aku dan keluarga alhamdulillah baik. Baik, baik, puji Tuhan, baik-baik saja semuanya. Cuman ya, maaf ya, minggu ini kita jadinya agak mundur nih, kita uh, on air-nya. Saya rekaman di hari yang tidak biasa, karena kemarin Sabtu dan Minggu lagi ada tugas lain, jadi nggak sempat rekaman. Iya, Ibu. Sedih aku, Ibu. Biasanya malam Minggu aku ditemenin Ibu Dina. Tapi <laughs> tapi kemarin aku bingung, Ibu, mau ngapain. <laughs> jadi... Ya udah nggak apa-apa. Yang penting minggu aku diawali dengan diskusi sama Bu Dina. Ya, ya. Kita hari ini pakai bahasa Indonesia ya. Hmm, iya ibu. Berarti kita ngomongin perihal dalam negeri, ibu ya? Ya, ya. Saya kira uh, topik kali ini paling penting untuk diketahui uh, antar kita sesama bangsa Indonesia. Uh, kita akan bicara soal nasib para pengemudi online ya. yang antar orang, antar barang, antar makanan dan menyediakan macam-macam jasa lain-lain lah buat kita, terutama saat COVID ini jadi penting sekali ya kehadiran mereka. Jadi tema kita hari ini adalah digital labor platform. Jadi yuk kita merapat untuk membahas dua aspek dari nasib para pengemudi online ini. Kebetulan saya bersama tim peneliti di Sinergi Policies sedang menggali sejumlah hal terkait nasib para pengemudi online dan digital labor platform ini. Tapi hari ini, menurut Nadila, kita angkat dua aspek saja, karena ada hal yang sangat penting diketahui dulu sebelum kita belajar lebih jauh, mendalami lebih jauh soal isu ini. Emang kamu tanya apa, Nat? Oke, jadi aku ini dulu ya, Bu, ya, seperti biasa. biar tahu konteksnya nih Bu Dina, biar aku dan para pendengar tahu konteksnya. Jadi kan selama ini kita selalu diberitahu bahwa kegiatan misalnya para driver, mitra driver itu itu pekerjaannya kan dibilang akan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia ya Ibu ya. Terutama seperti bilang, oh ini... bisnis model baru nih, uh, mitra driver, gini-gini. Uh, bahkan banyak orang yang berhenti pekerjaannya waktu itu untuk jadi mitra driver, Ibu, karena dianggap, uh, wah pekerjaan ini tuh uh, kita bisa bebas, terus uh, pendapatannya lebih lebih banyak nih. Nah, sebenarnya uh, mitra driver itu nasibnya uh, masih baik kah, Ibu, terutama di covid masa-masa pandemi COVID ini, Bu Dina. Mungkin itu dulu ya, Bu Dina. Oke, okay, oke. Okay. No problem. Oke, okay, kalau gitu kita bahas nasib para driver online ini, apakah menjanjikan atau tidak sebenarnya hidupnya mereka ya. Bisa untuk uh, penghidupan keluarga jangka panjang atau sebenarnya ya biasa-biasa aja lah sebenarnya ya. Uh, bisa juga dikatakan kurang bisa diandalkan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, terima kasih dulu untuk para subscriber kita yang tiap hari makin lama makin tambah. You mean so much to us, bikin semangat deh kalau lihat tiap minggu jumlah subscribernya nambah terus dan ada aja yang sharing, komen, dan kasih like. Thank you so much, thank you so much. Nah, Oke, okay, sekarang kita masuk ke topik yang ditanya Nadila. Jadi kalau ditanya soal apakah para 
driver online ini bisa diandalkan atau tidak pekerjaannya. Saya mau pilah dulu dari asumsi uh, ukuran bisa diandalkan tidaknya itu apa gitu. Uh, saya lihat misalnya pertama dari aspek upahnya memadai atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Dan yang kedua apakah si pengemudi ini dengan bekerja sehari-hari seperti itu mereka dibawa ke tempat yang lebih baik daripada ketika waktu dia awal mulai bekerja atau sebenarnya ya mau setahun dua tahun sepuluh tahun ya akan begitu begitu saja gitu jadi dalam pembahasan seperti ini kita jangan lupa bahwa si kegiatan pekerjaan driver online ini sebenarnya bagian dari satu tren yang luas dan makin berkembang terus sejak tahun 2000-an lah ya kira-kira ya akhir tahun 1900 sampai 1990 sampai 2000-an sejalan dengan makin meluasnya penggunaan internet, telepon, komputer, smartphone maka makin bertambah juga jenis pekerjaan yang diwadahi oleh digital teknologi. Jadi kita pernah dengar dulu tahun-tahun 2000 itu ada istilah industri call center. Nadila masih pernah dengar kan? Yang uh, orang-orangnya, waktu itu saya di Amerika, jadi lucu ketika kita telepon mau pasang uh, komputer misalnya gitu kan, kita telepon call center-nya mau tanya tentang gimana cara install yang jawab kok orang India semua gitu. <laughs> Dengan logat Indianya yang sangat kental gitu kan. Jadi itu pertama kali ya generasi awalnya itu. Jadi ada industri call center, kemudian berkembang jadi customer support, ada sales juga dijalankan dengan cara berbasis digital, after sales juga, jadi kalau ada barang yang rusak atau perlu di maintenance, dia sediakan jasanya lewat itu, atau business processing secara umum lah, itu dikelola perusahaan-perusahaan besar sekelas Fortune 500 itu melakukan outsourcing, pekerjaan-pekerjaan seperti itu diserahkan ke call center atau business processing itu. Jadi alih-alih dia rekrut orang ditaruh di perusahaannya, dia eh, apa melakukan subkontrak saja ya outsourcing saja ke eh, orang-orang tersebut. Dan eh, India sebagai negara Asia berkembang pesat ya perekonomiannya karena jasa layanan itu juga dan terkenal ya sampai sekarang dia memang eh, spesialisasinya di sana. Jadi eh, sejak saat itu kita kenal ada kelompok masyarakat di tingkat global yang uh, dikenal sebagai freelancers. Mereka kerja arwah waktu di sejumlah industri uh, yang umum mungkin Nadila juga keluarganya banyak yang kerja di sektor entertainment gitu ya. <laughs> Jadi uh, mereka juga apa sistem kerjanya berbasis uh, jangka pendek ya. Sekali selesai nanti besok ada job berikutnya lagi gitu. Tidak perlu stay di satu uh, tempat. Kemudian sektor kesehatan juga mereka ada penyewaan peralatan medis misalnya gitu. E, kalau sektor film juga membuat film, kemudian peralatan syuting itu juga ada yang menyewakan kayak gitu. E, bahkan untuk sektor engineering ya, desain arsitektur, desain interior itu juga dijalankan berbasis wadah platform tadi, wadah digital tadi. E, jadi e, kegiatan ekonomi berbasis digital ini berbasis online ini makin meluas. Dan perkembangan yang paling terakhir itu yang e-commerce. ya Jadi produk-produk konsumen itu bisa diperoleh dengan mudah. Kita tinggal browsing, cari, 
beli gitu ya. Lalu ya satu ini pengemudi online yang kita bicarakan. Jadi sistem bekerja berwadah uh, digital ini punya nama khusus, namanya gig economy. Uh, jadi gig itu artinya beda dengan bekerja katanya. Jadi bukan job. Jadi kalau orang bekerja di sektor gig mereka bukanlah uh, menyediakan job. Karena gig itu uh, sebenarnya makna bahasa Inggrisnya adalah platform atau panggung. Jadi uh, bilangnya bukan bekerja tapi manggung katanya Nat. <laughs> Jadi maksudnya manggung tuh uh, kerjanya bukan uh, apa namanya terus-menerus pada satu orang gitu, tapi ada batas waktu tertentu di mana dia bekerja untuk satu uh, jenis pekerjaan tertentu atau orang tertentu. atau perusahaan tertentu dan uh, yang melekat di situ asumsinya karena ini platform ya wadah manggung gitu jadi harusnya nggak bukan karena keterpaksaan tapi karena satu kesepakatan ada kemitraan uh, atau partnership atau kalau di Australia itu sebutnya independent contractor uh, para pekerja-pekerja ini gitu jadi studi yang uh, ada sejauh ini mengatakan bahwa mereka bukan pencari kerja tetapi gigger gitu background sedikit soal giger jadi kalau giger itu apa istilah yang dipakai lah ya jadi termasuk tukang para pengemudi online ini sebenarnya mereka kita sebutnya giger ya bukan pencari kerja pada umumnya hmm, oh. Oke, berarti seperti yang tadi Budina bilang, giger itu adalah yang bekerja dalam waktu terbatas atau tertentu dan sesuai kesepakatan itu ya, Bu ya. Intinya adalah sesuai kesepakatan dan dengan batas waktunya itu ya, Bu ya. Berarti itu sebenarnya sama aja kayak freelance ya, Bu ya. Hmm, kalau um, ILO atau Lembaga um, Perburuhan Internasional ya, mengklasifikasikan atau menempatkan uh, gig ekonomi ini dalam satu wadah yang sama ya uh, dengan yang disebut mungkin pernah dengar lagi satu istilah lagi namanya crowd work. Nah, um, sama mereka sama-sama digital platform ekonomi, jadi ekonomi yang berbasis wadah digital gitu. Uh, dan crowd work itu lebih uh, bedanya tipis sih sebenarnya dengan gig itu. sama-sama freelancer, sama-sama sering disebut self-employed ya, bekerja sendiri, basisnya perintah. Hanya saja orang-orang yang bekerja di situ biasanya punya keterampilan tambahan gitu, keterampilan khusus. Dan mereka melakukan apa ya, menggunakan platform itu, menggunakan wadah itu untuk bidding ya, untuk dapat proyek gitu. Jadi kamu nggak akan mungkin dapat pekerjaan tertentu kecuali kamu ikut dalam proses uh, tender. Nah itu tendernya tuh ada macam-macam tuh bisa tender dari harga termurah. Misalnya kita mau set harga termurah, kita ikut di platform itu nanti kita bisa dapat job itu. Nih ya nggak tahu misalnya desain rumah atau apa tadi yang saya sebutkan soal pekerjaan uh, pekerjaan-pekerjaan lainnya lah ya uh, sewa-sewa misalnya. Atau ada yang berbasis uh, memang kualitas. Jadi kalau pencari apa namanya pencari mitranya ini menghendaki kualitas tertentu maka dia perlu melewati satu proses rating ya untuk kemudian nanti secara aplikasi muncul tuh ratingnya yang ratingnya paling atas akan muncul duluan gitu atau siapa yang kasih over duluan gitu itu akan muncul atau yang kualitasnya memang terbagus gitu itu ada juga bisa diatur lewat uh, aplikasi jadi 
crowd work sama gig ekonomi itu pada dasarnya prinsipnya sama mereka lewat uh, wadah digital tadi jadi sama-sama prinsipnya uh, free freelance ya yang tadi uh, bahasanya Nadila juga kerja freelance oke okay. balik lagi berarti ke, ke pertanyaan aku yang awal Budina apakah model pekerjaan ini tuh sebenarnya masih bisa mendukung di masa pandemi ini Budina oh iya iya uh, Sebagai sumber pendapatan, menurut saya bisa. Tapi karena sektor ini masih baby, masih infant gitu ya, masih baru saja uh, apa berkembang si sikiknya ya, terutama si yang uh, pekerja pengemudi-pengemudi online ini. Jadi belum utuh sebenarnya kekasannya, regulasinya. Tidak semua di um, sektor gig ini memadai untuk dijadikan mata pencaharian. Jadi saya membedakan di sini antara mau dijadikan sumber pendapatan bisa, tapi untuk mata pencaharian mungkin terbatas gitu loh. Karena eh, menurut saya tadi yang masuk ke gig ekonomi itu sebenarnya bisa dua, dua jenis ya, yang eh, punya keterampilan khusus seperti rata-rata orang yang di crowd eh, crowd work itu, atau eh, orang-orang yang memang eh, apa namanya tanpa keterampilan khusus. Jadi Kalau keterampilan khusus tadi yang saya bilang paling enggak ya, kalaupun dia kerja massal gitu di call center, dia kan punya keterampilan dari waktu ke waktu makin canggih itu jawab customer gitu kan, makin canggih melakukan sales. Mungkin walaupun dia nggak pernah ketemu sama kliennya, tapi dia makin tahu caranya meyakinkan klien gitu kan untuk pakai jasanya dia gitu. Itu kan keterampilan. Udah keterampilan. sabar juga ya Bu ya, kalau ketemu oh, klien yang marah-marah, Betul, tahu cara hasilnya. Nah, itu skill itu dan itu ada harganya gitu kalau berkembang dari waktu ke waktu. Sementara kalau pekemudi online sebenarnya nggak terlalu kelihatan kan perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi jasanya antar jemput ya udah sampai barangnya sampai orangnya selesai gitu kan. Apakah eh, keterampilan yang paling mungkin meningkat ya tahu jalan tikus aja kali ya. <laughs> Jadi eh, kalau kita punya keterampilan khusus yang meningkat dari waktu ke waktu, pada dasarnya kita akan punya daya tawar lebih terhadap klien kita. Dan eh, karenanya nanti akan bertahan terus nih pekerjaan ini. Makin lama makin dipergunakan, makin meningkat. Contohnya call center itulah. Dulu orang pikir nggak akan bertahan, ternyata sampai hari ini justru semakin meluas gitu digunakan. ya Lebih hemat katanya gitu kan. Nah makanya eh, teman-teman yang bekerja sebagai pengemudi online menurut saya mesti hati-hati. Karena... Um, mungkin pernah dengar nggak di belakangan sudah diinformasikan uh, ada sistem artificial intelligence jadi uh, sistem berbasis robotik ya yang mulai dimasukkan nih ke wadah uh, digital itu jadi uh, kenapa soalnya kalau sistem yang sekarang nih misalnya ya kita sebut aja lah nama-nama aplikator yang ada beredar di Indonesia itu kan juga beroperasi di Asia Tenggara ya di Malaysia di Singapura gitu di Thailand sama lah providernya itu sama problemnya di situ adalah sistem pembayaran pada apa namanya pada restoran misalnya atau inilah toko-toko yang kemudian dilayani oleh si pengemudi ini ternyata makan waktu agak lama gitu pembayaran baliknya atau reimbursnya kepada si toko-toko ini jadi di situ ada masalah lah ya jadi ada komplain gitu dari sejumlah restoran dan toko-toko gitu jadi sekarang mulai dikembangkan 
dengan sistem berbasis artificial intelligence itu sistemnya bisa lebih cepat, sistem pembayarannya, penjualannya juga katanya lebih besar gitu karena bisa di diolah sedemikian lupa ada ranking gitu, ranking buat toko-toko dan restoran yang memang terbaik yang eh, apa bahkan di, bisa dikompetisikan katanya dan bisa diciptakan satu menu gitu. Kalau memang orang ini rajin banget jajan, <laughs> bisa dibikinkan menu seminggu apa gitu sesuai eh, kemauannya orang ini gitu. Jadi lebih sophisticated ya. Artinya pekerja-pekerja eh, pengemudi online ini suatu saat nanti bisa jadi eh, harus berubah wadah platform. Dan ketika terjadi perubahan wadah platform, belum tentu tingkat upahnya itu eh, mengantar barang atau mengantar orangnya akan sama dengan yang ada sekarang. Dan kecenderungannya itu biasanya lebih rendah. Kalau ada yang lebih baru, dia harus lebih kompetitif. kan? Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau sebagai sumber eh, penghasilan, eh, mungkin bisa ya, sementara gitu tuh sepanjang eh, apa ada, tapi... Untuk jangka yang panjang ya harus diantisipasi akan ada perubahan-perubahan lagi gitu loh. Ini bukan satu hal yang sudah fix sudah jadi gitu. Bisa e, harus diantisipasi besok-besok kalau ada perubahan lagi ya kita siap atau enggak itu sinat. Setuju ibu. Soalnya ini sebenarnya udah lama tapi masih fresh juga kan ibu diingatan kita pas waktu awal mulainya ada ojek online itu semua taksi demo bilang. Uh, kenapa nih kok uh, jadi nggak ada yang naik taksi lagi jadi nggak ada yang naik angkot lagi jadi nggak ada yang naik semuanya lagi kayak karena semuanya pindah ke ojek-ojek online ini dan itu nggak menutup kemungkinan bahwa di masa depan ojek online juga harus pindah platform gitu ya Budina ya ya harus diantisipasi ya karena um, digital platform atau wadah digital ini kan ada rumusnya ya kalau Nadila pernah dengar istilah algoritmanya ya algoritmanya ini yang bisa diutak-utik dan eh, apa perbedaan eh, dampak dari algoritma inilah yang menciptakan harga gitu ya untuk si aplikator jadi beda sistem beda rumus beda cara dia ngitung apa namanya eh, upahnya ya atau komisi lah kalau di sejumlah negara bilangnya bukan upah tapi komisi gitu itulah yang akan menentukan kita pakai platform yang mana gitu jadi tergantung kan kalau kamu udah kerja di satu platform bisa nggak kamu juga menerima konsumen dari platform yang lain itu katanya nanti di masa depan seorang pengendara eh, apa eh, entah mobil atau ojek itu bahkan bisa ikut beberapa platform nggak nah, tahu juga nih apakah itu nanti efeknya akan eh, apa menguntungkan atau justru jadi pusing ya benar ibu belum ketahuan soalnya kita sekarang nih. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.